0: Hej och välkomna till podcasten Litterature, en podcast av och med personalen på Tuvebibliotek bibliotek på Hissingen i Göteborg. Vanligtvis så brukar vi, alltså jag, Judith Vidén, Jörgen Andréen och Filip Jusufovic, prata om vad vi har läst, lyssnat på, spelat eller sett sen sist. Men det här är ett specialavsnitt av Litterature. Författaren och före detta tube Henrik Sjöberg var på besök här om veckan för att berätta om sin debutroman Smugglarna från Paradiset. Det är en skönlitterär skildring av smuggelskandalen på Nordkoreanska ambassaden i Stockholm på 1970-talet. Innan hans föredrag så fick vi en längre pratstund med Henrik och den kommer här. God lyssning! Musik. Ja, vi har fått fin besök här i källan på Kulturpunkten i Tuve, poddens historiska första gäst. Hej och välkommen Henrik Sjöberg, författare till boken Smugglarna från paradiset.
1: Hej, hej. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
0: Ja, det är jättekul att du är här. Du ska föreläsa här lite senare för en publik, men vi tänkte att vi kör det här och så får många ta del av det här istället också. Trevligt. Ja, du är här ifrån Tuve.
1: Jag är från Tuve. Precis. Ah. Uh, en bit bort här i uh, Jag är faktiskt född på i vad heter det, Östra Gunnesgärde. Så flyttade vi till... Uh, till uh, ja, det är någon... Filip Jublar. Filip Jublar. <laughs> ja, i, när jag var fyra år, 76, så flyttade vi till uh, Håkanstal Och det var väldigt nära. Då var vi upp för backen. Men vi kunde, mamma och pappa berättade att vi flyttade med sängarna bäddade. Så att, uh, det var bara att stoppa in det nya huset.
0: Kul. Ja, nej, Filip är ju vårt tuve Al, här på riktigt.
1: Jag är uppväxt där.
0: Aha. Östra Gunnersgäder. Vilket
2: vi, nummer? Det får vi prata om, det tar vi inte här i radion va? <skratt> nej, <skratt> vi, det ska vi prata om sen. Ja. Mycket roligt. Ja, det, man ser då kan, nästan såg man huset, det nya huset från Gunnersgäder där. Ja. ja, det är ju. Det, det är ju verkligen det. bara andra sidan bilvägen. liksom.
0: Ja. Mm. Ja, ja För du uppvuxen i huvud. Vad, jag höll på att säga, vad hände sen? Liksom? Hur, hur, hur hamnade du här?
1: Tillbaka i Tuve. Ja, precis. Med boken. <laughs> med boken. Ja, nej, alltså, det, jag flyttade ju ifrån Göteborg och Tuve eh, i slutet av 90-talet till Stockholm. och började jobba. Eh, så att, eh, men pappa och min mamma som tyvärr gick bort förra året och min bror. Här, så att, jag är jätte ofta tillbaka. Älskar att vara tillbaka i Göteborg. Det är, det är underbart här.
2: Mm. Kul. Uh... Jag håller med. Men vad var det som lockade dig till Stockholm?
1: Nej, det var så enkelt som att jag fick jobb. Mm. Jag läste polmag i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Och så praktiserade jag på Arbetsmarknadsdepartementet. Och sen när jag var klar och gick upp med min uppsats så ringde de och frågade om jag ville komma och ta ett vikariat på tre månader och då åkte jag upp. Och det var 98.
2: Ja, det låter ju som något man kanske inte direkt säger nej till.
1: Nej, precis. Nej, det var mitt första jobb och eh, sen det där vikariatet blev till sex månader och sen nio och sen så fick jag fast anställning. Så att det var helt enkelt eh, av den anledningen. Men, eh, och sen träffar jag min nuvarande fru 99 och eh, hon är från Stockholm och eh, sen blir det så. Mm. så att, eh, men det är ju ändå intressant när man är göteborgare och sen så med barn och så som inte pratar göteborgska. Det är, de har ju vissa ord som de eh, man kan höra ibland att de inte är i Stockholm så det tycker jag är väldigt, det är väldigt skönt och sen kan jag skämmas lite själv nu den röst jag hör oftast då, det är ju min frus röst mm. och den är ju stockholmsk då så att det är klart att man härmas ju lite men det är ändå jag vill ju gärna inte, jag vill att folk ska höra att jag är från Göteborg mm. det är viktigt Bra, viktigt. Ja. Är viktigt.
0: Mm. representation Jaha. så ja. Jag tänker på det här med pool, alltså statsvetenskap. Hur, hur väcktes intresset?
1: Alltså jag ville nog egentligen bli journalist. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om att skriva. Jag har skrivit mycket. Jag var på universitetet så är med och skrev i tidningen Samvetet. Som var, jag tror, var väl humanistiska fakultetens eller samhällsvetenskapliga fakultetens tidning. Jag minns inte. Och sen kommer jag faktiskt ihåg att jag startade också på gymnasiet- eh, skoltidningen Rudebläcket jag gick på Rudebäcks eh, i stan och så att det skrivandet var nog och så tänkte jag så här att amen, att vara journalist eh, det var väl så att jag kom inte in på eller jag vet inte den som jag sökte till journalisthögskola men det hade ändå en plan och så var jag också politik intresserad så jag tänkte mm. att amen, det kan vara fiffigt jag kan ju redan skriva tänkte jag att jag tycker om det så kan jag väl lära mig någonting också så att, eh, det var nog eh, så tankeliga. Ja, det var väl inte så strategiskt och planerat eh, när man är den åldern. Men ja, trivligt bra. Det var ju brett. Det var ju ekonomi och politik och juridik och lite av varje man fick stoppa ner ja. tårna i.
0: Mm. Kul. Ja. Men du är inte kvar på arbetsmarknadsdepartementet? Nej, nej,
1: jag är inte kvar i staten längre. Utan jag jobbade tre år eh, på, på departementet. Eh, och det var så när jag så upp mig för jag började i privata sektorn på en konsultfirma att uh, de sa det att uh, de flesta slutar, om man inte slutar efter tre år så blir man kvar uh, resten av livet. Det var så de jag hade så avgångssamtal Då sa de att uh, det där är det hade du stannat liksom ett fjärde år så hade du blivit kvar. Men uh, det uh, var ju ändå en fantastisk arbetsplats. Det var superspännande. Jag jobbade med Mona Salin och Björn Rosengren var ju mina ministrar då, som vi sa, eh, på det stora superdepartementet som bildades någon gång då. Eh, och det var ju jättespännande att få del av den organisationen. Jag tänkte man var ganska ung och liten och sånt där så satt man ändå på regeringskonsliet. Jag tyckte det var jättespännande. Men folk var väldigt vänliga. Det var alltid, satt det nära och hjälpa varandra och så där när man frågade saker och sånt där. Det var en bra, bra arbetsplats. Och att vi hade då faktiskt under en period anställda på min enhet och folk födda på 20, 30, 40, 50, 60 och 70-talet. På typ mm. 15 personer. Det, det, det var reda, häftigt. Ja. För mm. sen när, man var, när jag började jobba i privata sektorn, jobbar på olika PR-byråer och andra konsultbyråer, då var ju alla lika gamla hela tiden. Det var ju, mm. Alla tyckte samma och så likade de ut och så vidare. Så det där var häftigt faktiskt i, i kanslihuset.
2: Jag skulle bara vilja höra, du, det här är ju din första roman och vi vet att du har skrivit i skoltidningen. Men visst hade du publicerat annat innan romanen också?
1: Ja, det stämmer faktiskt. Jag eh, hade inget sommarjobb eh, 95 tror jag det var. Och då var, satt min då var en flickväns pappa i... Rudebäcks föräldraföreningsstyrelse. Och då tänkte vi, jag och min kompis Pierre Usselman som tyvärr inte lever längre att vi, borde vi inte samla hela Rudebäcks historia i en bok. Så vi, via honom då, pappan till flickvännen sa att Men vi har ett case här. Skulle inte du kunna fixa så att vi kunde få en budget att göra detta? Så då fick vi det. Så vi fick det som ett sommarjobb att vi fick 7000 kronor i månaden i två månader. Så vi fick 14 14000 kronor var. Vi var överlyckliga. Ja, det och, måste det varit mycket. För ja, det. ja det, det var det. Eh, och vi eh, gick igenom alla arkiv. Vi var på Kungliga eller inte Kungliga bibliotek, men universitetsbiblioteket och vi fick av ja, skolans all material. Så vi samlar allt detta i en i, som vi tycker är en jättefin bok eh, som heter Ruderbäcks från början. Och eh, den kom då 1995, eller var skolan som tryckte den då, i, men i hardback, alltså, mm. jättefint gjord eh, var den. Och eh, trycktes i tusen exemplar. Och ja, nu vet jag att den är faktiskt slutsåld, eh, den här. Eller slututdelad kanske man ska säga. Jag tror inte, de kanske sålde den eh, så mycket. Men det var, en, det var precis, det var första boken.
2: Jag tänker, rektorn måste ju varit i chock. Ni sa att ni vill göra vad? Ja. Ni vill skriva våran historia? Jag ja, på. Nej, jag vet inte.
1: vi var ju Det var ju nördigt. det var ju Alla som har gått på den eller var en väldigt så, en fin sammanhållning Folk var ju stolta över den. Så det kändes ärofyllt att mm. få vara liksom, historiker. Det var någon som jobbade på GP som hade gått på skolan som hade gjort en liten pamflett innan bara. Men det var ändå fint. De ville ha någonting att dela ut. och Det var trevligt att krota gr ner sig i i Sigrid, Sigrid Rudbeck, vem hon var och, och hur hon tänkte då med att det var en flickskola från början och sen så blev det ett, en, en skola för både killar och tjejer. Så att, nej, eh, det var en, en spännande. Men då vet jag att Pierre som hade skrivit andra grejer innan, han var ju journalist på riktigt Pierre och läromästare så för mig även om vi var lika gamla och, och kompisar, att han la upp en Wikipedia kom då och sen så la han upp då att han hade skrivit den här boken och, och, och så med, tillsammans med Henrik Sjöberg som då var författare. Och då låg det en Wikipedia sida där att på mig, Henrik Sjöberg författare. Men då var det någon som gick in och bara nej, man ska ha skrivit två böcker och man ska vara författare mm. och så den försvann. Så att eh, det jag var jätteglad där ett tag i slutet av 90-talet att eh, titta, mamma, jag står som författare. Nu ska den upp igen. Nu ska den upp igen. Ja, precis. Och, nej du har rätt i det och sen har jag faktiskt på ett annat jobb jag hade så skrev jag en bok som heter Trust and Transparency Doing Business in a Multipolar World men det var en business som vi ville dela ut till våra kunder men där skrev jag ju också så att ja, nej men skriva har jag alltid tyckt varit väldigt roligt
3: ja
0: jag tänker på din nu debut här Smugglarna från paradiset, alltså en, en skönlitterär skildring om hur det gick till då när Nordkorea öppnade sin ambassad i Stockholm på 1970-talet. Eh, hur kom du på idén till boken?
1: Ja, det tack vare ett eh, P3-dokumentäravsnitt eh, eh, som hette Smuggelskandalen vid Nordkoreanska ambassaden tror jag hette, som kom 2010. Och eh, i samband med att den kom det samma år så bodde vi i Kina. Jag jobbade då på en PR-byrå och jag fick i uppdrag då att öppna den här PR-byråns Shanghai-kontor. Så vi flyttade till Kina 2008. Och när man bodde i Kina då så var det enklare att åka till Nordkorea. Så två saker hände att jag hade en dröm om att få åka till Nordkorea för att ja, fascinerande land eh, och och gjorde detta men samtidigt då när jag gjorde researchen och sådär för att åka till Nordkorea var verkligen att vi skulle dit för att det var enklare då för man kunde åka då flyga till Dandong i Kina och sen ta tåget in i Nordkorea men då kom den här eh, dokumentären också som handlar om den här absurda historien och den ja, det, ja till denna dag kan jag inte fatta att inte någon annan har liksom nappat på den här helt grejen som faktiskt hände. Och den hände inte bara här, den hände i Oslo, den hände i Köpenhamn, den hände i, i Kuala Lumpur. Det var flera ställen som hade liknande eh, berättelser om smugglande och fifflande nordkoreanska diplomater. Så att, ja, i kort svar så var det den där radioprogrammet då, eller den här podden som fick upp som gjorde att jag fick reda på att Överhuvudtaget, det här hade inträffat.
0: Ja. Du har varit i Nordkorea. Eh, kan du berätta mer om det?
1: Ja, gärna. Det, det, var, det var ju som sagt en dröm. Och mest för att det var det där slutna landet, att det var så konstigt allting. Allting som man fick se på nyheterna och läsa om, att det var ju absurdistan, eh, det där landet. Så att, eh, sättet man åker till Nordkorea, det är ju att du kan ju inte åka dit bara. Liksom, Köpa en flygbiljett och åka dit eller en tågbiljett. utan du måste vara en del av en, i en gruppresa. Mm. Så att jag och uh, styrelseordförande i det, det bolag jag jobbade på och en, en kompis, vi sa att Nej, men det, här, det här måste vi göra. Och då använde vi oss av en företag som heter Visit North Korea, tror jag det hette Och då anmäler man sig där, man betalar och då söker de visum åt den via. Då borde jag i Kina men de sökte då för att jag var svensk vid ambassaden nordkoreanska ambassaden i Stockholm. Och eh, sen var det att man skulle infinna sig då eh, i Dandong. På ett, eh, vi sågs nog på en tågstation där tror jag. Och fick då lämna ifrån oss eh, våra mobiltelefoner. Så de låg kvar i Kina. Eh, de fick man inte ta med in. Eh, kameror och sånt där gick bra. Så då träffade vi alla andra som var med på den här resan. Det var ju folk från hela världen som hade liksom först samman då i våran grupp. Så vi var 10-12 personer. Eh, och sen var det bara att göra som guiderna sa. Så att tåget åkte från Dandong och rullade in över en bro och floden in i Nordkorea. Och där bytte man tåg då till ett nordkoreanskt eh, tåg. Och då minns jag att då fick man först då sitta och vänta i, på i någon stationshus där och då fick jag se för första gången de här tavlarna på en kärre ledaren, den store ledaren som sitter i varenda liksom, offentlig lokal och i alla hem och allting sånt där. Mm. Så det var, det var speciellt att lämna ifrån sig sin telefon och liksom, fru och två barn i Shanghai och säga att ja, nu hörs vi förhoppningsvis om 5-6 dagar men jag har inte möjlighet att, äh, att äh, ringa och berätta hur jag har det eller smsa eller så. Ja.
0: Så det var liksom inledningen på den här gruppresan då. Var det, vad fick ni se?
1: Ja då är det ju så att man är ju helt i händerna på guiderna och det var alltid två guider. Fick aldrig liksom vara tillsammans med en. De rörde sig i par de här två hela tiden. Ungefär som mina huvudkaraktärer alltid gjorde för att ingen skulle liksom börja prata med någon på något konstigt sätt. eller Så att de hela tiden övervakade varandra. Och då är det ju så en best-of-resa som man får göra hela tiden. Det är inte så att man får se vad man vill eller att man får överhuvudtaget röra sig på egen hand. Utan man åker till mausoleet där Kim Il-sung ligger balsamerad. Man åker till triumfbågen mitt i Pyongyang som givetvis är... Vad är det? 20 centimeter högre än den i Paris. <laughs> eh, och eh, man är runt på olika typer av eh, saker som man vill visa upp. Och sen så hade vi tur att vara där i den tillfället då där man har de här mass games eh, på en stor stadium i, eh, i Pyongyang där hundratusental, alltså jag tror det är hundratusen barn sitter och eh, på en gradänge på, upp med olika lappar med olika färger, vilket gör att de, när de skiftar de här så kan de göra stora mönster som är helt enorma, helt det, det, det är så, man tror nästan inte det är sant och sen på scenen framför eller på marken framför så dansar eh, alltså tiotusentals eh, synkroniserat
2: Jag är, är det... faktiskt en fråga just om det här, ja. alltså de här, när de har de här stora framträdandena och så här, det är ju som på fotboll Ja, alltså det, är ju som en, det är som ett enormt tifo. Var du på någon fotboll i Nordkorea? Körde de det på fotbollsmatcherna
1: också? Det är en bra fråga. Nej, tyvärr. Ingen sport eh, var jag på. Jag vet ju att eh, de spe, spelas ju en del fotboll. Det gör det. Ja, och de har att, ju en liga. Och ja, har en liga, ja och de har varit i Sverige och spelat. Eh, har de varit? Uh, nej, men det är precis. Det var som ett jätte-enormt uh, Och extremt imponerande. Och i dokumentärer jag har sett det finns, det finns en hel del intressanta. Då, då följde man ett familj vars barn då hade blivit utsett för att vara med i det här. Och det sågs liksom som en stor ära. Och det kan jag tänka mig att det kan vara en spännande grej att få vara med. om. Men som betraktare så var det liksom, det, det var så spektakulärt så man kunde nästan inte tro att det att det verkligen var människor som satt där. Nej, så alltså bara att se det på film
2: är ju... Ja. Väldigt imponerande. Ja,
1: det, det var det. Men det, sådana där eh, saker. Och sen så åkte vi då lite utanför eh, Pyongyang. Vi åkte på tomma gator med eh, våran buss. Och vi mötte ju inga bilar. Det var ju också märkligt att man bara åker och åker. Det kommer inga andra, liksom ingen mötande trafik. Det är, privatbilismen är ju extremt eh, liten. Så vi... Tog oss då till DMZ, då, till den här demilitariserade zonen och från då Nordkoreas sida. Titta över på syd. Det var ju spännande. Och där fanns då de här avtalen. Fanns det fanns faktiskt en bild på Olaf Palme som hängde där i, en, i ett, ett rum med olika typer av historiska berättelser om just... Om kriget och, och så vidare. Så att det, det var spännande. Och, men det knäppaste. Tycker jag så här efterhand. Det var ju när vi åkte till. Uh, The International Friendship Museum. Där uh, man har då. Samlat. Alltså man kan säga så här. Man kommer dit och det är två enorma. Ståldörrar som öppnas. Så kommer man in i en sal. Och till vänster. I den här salen. Så har man en enorm världskarta. Och på den här världskartan så lyser det. Röda små dioder på en massa olika platser i världen. Och längst upp till höger så fanns det två räknare. En räknare som visade antalet länder som, som lyste och en som då visade antalet presenter. Så det här museumet är enbart uppbyggt för att visa alla gåvor som Kim Il-sung och Kim Jong-il och nu Kim Jong-un har fått av andra länder. Så det är helt enkelt ett museum som är som en stor, eh, ja, stor uppvisning i alla möjliga helt knäppa presenter men helt supertråkiga presenter också. Från Sverige så stod det någon sån här skål från Costa Boda skänkt från något eh, kommunist liksom, eh, lokalavdelning liksom i Haninge eh, och någonting från Lars Werner eh, med någon hälsning och sånt där. Men sen så finns det ju enorma saker. Stalin har skänkt ett tåg. Alltså, det står tågvagn. Uh, det finns de här uh, den här kända björnen och skelögda björnen uh, som var, jag tror det var Ceausescu som skänkte den där. Den ser inte, det ser inte klokt ut. Och den knäppaste av allt liksom, som, som jag tror de flesta tycker är det, det är barnsgänsta. Det var från Sandinisterna i Nicaragua. En uppstoppad krokodil, liten, alltså inte mer än en meter hög, där man har tagit liksom tassarna eller händerna på krokodilen håller händerna framåt och på de händerna har man ställt en bricka och sen så står det liksom sex, åtta glas i, i trä. Så att det är liksom som en serveringsbricka, som en uppstoppar krokodil som står. Så att ja, det det, det och, och, och hela syftet då är ju att visa för nordkoreanerna att titta. Vi är en del liksom mm. av, världen. av världen. Folk tycker om oss. De vill ge oss saker. Så att, eh, men för en liksom, utomstående liksom, vi har inte den traditionen liksom, bara, titta här vad mycket fina saker vi har fått i Sverige av andra länder. Vi känner oss redan en del av världen men där är det ju inte så. Så att det Där är ju en pilgrimsplats för många nordkoreaner att faktiskt komma dit och att de flesta har nog varit där, eh, ja, de som har möjlighet men någon gång i livet för att uppleva detta
2: Shit. men jag ja. är helt för att vi ska ha ett sånt i Sverige ja. och det kommer ju också liksom, pusha vad folk vill ge oss folk kommer ju vilja ha det flippigaste liksom, i det svenska
1: ja, men, presentmuseet men det, exakt, man vill inte vara den som har gett den tråkiga nej, nu, precis. Eller?
2: vi börjar med det här och så får Nordkorea skänka den första ja. skvader ja, liksom. ja.
0: en skvader med partyhatt ah, mm. jag nej, fastna på den här krokodilen det toppen
3: jag tänker att det en lånedisk har ju blivit lite av en gåvoplats Sant. senare år. Vi får lite märkliga saker från de mesta fina bokmärken som de bara lämnar men det roligaste vi fått nyligen det var ju den här Vododockan. Mm.
0: Som bara låg där härom fredagen på morgonen när jag kom in och skulle göra morgonrutinerna. Mm. Tänkte, nu är det någon som har förbannat oss. Med nål i magen. Mm.
2: Den kan du få titta på sen. På. Den är, sitter uppe på kontoret.
1: Det var men är den lik någon av er?
0: Nej, det skulle Vet vara jag inte. i så fall. Jag försöker ja. jag tänker, du, du lyssnar på det här poddavsnittet. Boken släpptes nu förra året 2022. Hur mm. har liksom processen från den här idén till färdigbok varit?
1: Ja, du tänker att det har gått lite tid sedan 2010. Ja, men liksom såhär, hur mycket har du ja. mediterat över detta ja. eller hur har du gått till när du Nej, men alltså jag, kunde, jag kunde faktiskt inte släppa den här idén. Jag har gått och tänkt på den hela tiden. Jag tänkte så här, vad kan man göra av det här? Ska man göra ett manus, ett film, Det är ju som filmiskt, tänkte jag. Men jag kan ju kunde liksom Det kändes inte som någonting som jag riktigt skulle kunna göra rättvisa. Men sen så, och, och så jobbade jag ju. Och, och, och två barn då, och nu tre barn, och det är full fart på alla fronter. Men sen hände någonting då 2015, och det var att min fru då, som jobbar på, på UD fick ett jobb på. på det är ju så på UD, man, man roterar runt i världen. Men då var det dags för henne att åka till Brasilien. Och då hade jag jobbat eh, fram, ja, heltid sen efter universitetet. Och så tänkte jag att nej, men det här är ju, det är ju faktiskt världens läge. För jag hade liksom slitit hårt och jag kände bara att jag skulle nog inte vilja eh, jobba i Brasilien. Utan då, då uppkom den här möjligheten att faktiskt realisera den här planen. Så att då började jag faktiskt lite smått att ja, helt ostrukturerat. Jag hade några möten med min min bror som är förläggare på Norstedt. Jag frågade honom lite grann: hur gör man det här? Jag hade några andra kompisar som har skrivit böcker och så frågade hur gjorde du? Och jag snackade med en då Jonas Malmborg som har skrivit en bok som heter Fältöverstän som jag hade läst. Det var, jag kände inte så många författare på den tiden. Så då frågade jag honom hur han gjorde och han sa att man, kan, man behöver inte vara superstrukturerad. Man kan faktiskt bara skriva lite för börja lite och se vad man hamnar. Och det, det tog jag verkligen uh, till mig för att uh, det var så jag gjorde. Mm. Jag började lite grann. Jag visste inte vad det skulle börja. Det fanns ingen stor plan. Jag ville skriva någonting om just smuggelskandalen. Uh, jag ville skriva om de här nordkoreana Hur 17 gick det till när några snälla nordkoreaner från ett slutet land kommer till ett helt nytt land, ett kapitalistiskt land och sen så helt plötsligt står de utan pengar och hur ska de hitta sätt att tjäna pengar? Så att det var, var liksom den övergripande idén och sen så skrev jag lite här, jag skrev lite där och först tänkte jag, så här: ska jag skriva det dokumentärt eller ska jag skriva det spännande eller så där så det visste jag inte heller. Men sen blev det lite så för att historien är så absurd, den är så konstig på ett sätt. Så då kändes det för mig naturligt att skriva liksom lite humoristiskt underhållande. Det, 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 det följde sig ganska naturligt. Jag tror inte alla kanske hade angripit den här historien på samma sätt. Men det, så det kändes det roligast för mig faktiskt att göra det. För jag liksom gillar ju roliga grejer så att jag kände att Ja, men det här, jag känner mig hemma i, 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 det, i det sättet. Så så började det. Lite för lite. och, och uh, Det var ju först efter ett, kanske tre, tre år som jag kände att Nej, men nu tror jag att det börjar... Liksom, nu ser jag någon struktur här. Innan bara det nog mest att man skrev någon scen där och någon scen där.
3: Okej.
0: Okay. Mm. Mm -hmm. Hur mycket och vilken research har du gjort liksom, i det här arbetet?
1: Jag ju en helt... Alltså, min Nordkorea-hylla är nästan kusligt äh, äh, stor. Äh, så att jag jag har gjort väldigt mycket research. Och det, jag gjorde för mycket research faktiskt. Så det blev faktiskt så att det blev att jag var tvungen att på något sätt visa för läsaren, eller när mina första utkast, så här mycket kan jag. Mm. Så här mycket jag har jag lärt mig. Oj vad jag kan mycket om Nordkorea. Och det ja, min fru som har varit min liksom, lektör eller läsare i alla versioner och så vidare. Hon sa att, nej men nu, nu, nu känner man sig skriven på näsan. Att det är du bara föreläser. Mm. Att det är liksom en, ja, en, en herrans massa fakta. Och så då fick jag helt enkelt bara backa. För att det blir ju faktiskt så att man måste hålla researchen på armlängds avstånd. För att det blir inte roligt att läsa och det inser jag nu också när jag tittar tillbaka på gamla versioner- att det är, man kan stoppa in lite här och där. Läsarna är ju inte dumma. De, de behöver några typer av indikationer på vad man är- eller vad som har hänt och så vidare- eller vilken miljö man är i. För jag har gjort mycket research som 70-talet också- och då blev liksom, man kan ju lätt excelera i det och säga vilka färger det är på bussarna och vad det är på löpsedlarna och vad folk går på sig och allting sånt där. Men om man bara droppar det några gånger så, så lärde jag mig under, under resans gång. För jag, ju, jag har ju inte gjort no, utbildning. Jag har lyssnat på poddar och jag har läst till mig hur man får ihop en roman. Så att jag lärde mig under vägen eh, i detta. Så att just det med research eh, är bra att veta vad man liksom pratar om. Men att man behöver inte berätta om det hela tiden.
2: Men läste du även liksom Kim il samlade verk? Och så läste du teorin också? För jag var lite sen när du sa för mycket. Det var inte så att du började sugas in i det. Du började slänga ur det <laughs> lite citat sådär. Utan ja, men att det, tänka har nog... på
1: det. <laughs> ja, det har nog hänt uh, faktiskt. Men, men uh, Kim Il-Sungs alltså samlade verk. Det, är ju, det går inte riktigt att läsa det faktiskt. Det är, är, jag har läst det, jag har några av de här böckerna, jag har några av de här äh, vänstermänniskorna som verkligen var förblindade av Nordkorea också. Men det blir, det blir ju sagoberättande. Det finns ju liksom, det finns en likhet mellan att läsa Bibeln lite. Det är lite att man hänvisar till hur gjorde Kim Il-sung i den här äh, situationen. Man tänker liksom som, religiösa människor tänker, hur gjorde Jesus eller hur, så. Jo, men så. Det,
2: det är väl verkligen också lite den mytbilden liksom, ja. när han föddes du vet, kom det typ en ny blomma ja. eller du vet, på den nivån ja. så, här. så att det är ju en väldigt klara religionskänslor
1: Absolut känslor, ja, liksom. men Jag tycker det faktiskt, jag skriver det lite om i boken för att jag, jag låter min huvudperson då få prata med innan Ulla om religion och hon är då religiös hon läser Bibeln och så vidare. Men när de försöker liksom diskutera den här frågan att de är nog ganska lika på det sättet att det är, man återvänder kanske till Kim il -Sung's skrifter och fundera på om man är i en jobbig situation eller tänker på det på samma sätt. Så det där, där finns faktiskt en, en likhet. Men som sagt, det är, de bästa böckerna finns en som heter Andrei Lankov, en ryss som har studerat länge i Nordkorea hans böcker är ju fantastiskt bra uh, men sen finns det ju mycket det finns ju rätt mycket dåliga böcker om Nordkorea också.
2: Vad skriver han om
1: Lanko? Han skriver mer om liksom, uh, det är, uh, han har en bok som heter The Real North Korea som känns väldigt autentisk uh, tycker jag uh, mm. som är väldigt lärorik uh, sen finns det en som heter The Aquariums av Pyongyang som var väldigt bra. Och, men sen har det dykt upp massa böcker om avhoppare. Det finns mm. väldigt många sådana som har skrivits eh, av folk som har lyckats fly från Nordkorea. Eh, och de brukar likna varandra ganska mycket, eh, de böckerna. Men eh, som sagt, det finns en del. Och så finns det en del poddar som är intressanta och så vidare. Ja, det, det finns egentligen väldigt mycket mm. eh, fakta. Men det, en av anledningarna kommer jag på nu, att som jag inte gjorde att jag ville göra det dokumentärt är att. Just all information om vad som verkligen hände i Stockholm eh, finns inte tillgänglig. Jag tror inte den liksom, offentligheten har släppts, eller sekretessen har släppts på den där. Så där går det inte riktigt att få veta allting. Jag vet inte riktigt. Jag har inte försökt någon gång men lyckades inte. Så då tänkte jag att ja, men då, ja, då får jag hitta på istället.
2: Ja, När man skriver en skröna så gynnas man väl mest av det.
1: Ja. Nej, precis.
0: Ja, för jag, för jag tänkte på det, just att boken är inspirerad av verkliga ändelser. Hur, hur resonerar du kring vad du liksom behåller av verkligheten och vad, liksom, vad gör man som fiktion? Så, är det just att det i att det finns så, vissa grejer finns inte så då får man lika gärna hitta på det?
1: Ja, alltså, jag tänker så här att min eh, tanke var att eh, först hålla mig så nära verkligheten som möjligt. Men det blir lite så med mycket research och allting sånt där. Man blir lite hemmad i liksom karaktärsutveckling och sådant. Att man, om allting måste vara precis som det var, då kände jag att då blir det inget liv i, i, i boken. Så att jag, jag tänkte nog mer så här att jag låter historien ramverket vara som, som det är faktiskt det vi vet. Eller det, de källorna jag har lyckats få tag på. Att de kom, de... de, de de äh, råkade ekonomisk knipa äh, och äh, de blev sen personerna de gråta och utkastade. Men jag menar, diplomaterna finns ju kvar och, och, och så vidare. Men just den perioden, och sen så hittade jag på allting. Jag menar, Park har aldrig funnits, Kim, liksom Kim har inte funnits, Margit och så vidare. All, allt alltså, Egentligen är jag skulle säga, 95% är ju påhittat, mm. men, men jag höll mig ändå till den här ramen. Och sen lät jag då Palme jag, jag menar den, den saken, oljekrisen och sånt där, det var ju saker och ting som inträffade. Men vad som hände innanför ambassadens väggar är, är ju helt
3: uppdiktat.
2: Mm. Ja, det känns som att man borde nästan ha hört om, det, om de där sakerna hade hänt på riktigt. Jag tycker om det, ligger... är det. Att i det är att
0: östtyska ambassaden kommit i det Precis, just alltså, ska den ska biten känns
1: man borde ju ha läckt.
2: <laughs> ja, nej.
3: Nej,
1: precis. Så att, nej, det, var, och det tänker jag att det, det, hade varit, ja, det hade nog varit en annan bok helt enkelt om man skulle mm. hålla sig exakt vad som hände. Jag mm. ville hitta på. Aha.
0: Vad har varit det roligaste respektive svåraste med att skriva boken?
1: Det roligaste har faktiskt varit när allting funkar, när man har alltså man får läsa och lära sig hela tiden. Titta på gamla bilder på 70-talet. Läsa om eh, Nordkoreas historia. Eh, och eh, sen få ner det där och man märker att det, det är en fantastisk känsla. För det är liksom en blandning av, av, av att lära sig saker och meditation och kreativitet och allting sånt där. Så det, det har verkligen varit det är riktigt, riktigt roligt. Eh, jag, när jag tittar tillbaka på tiden som jag skrev boken så... Jag, jag, jag känner verkligen att jag har varit lustfyllt allting. Det svåra är ju att som nybörjare och författare är ju att veta, hur det finns ju ingen mall. När är det klart? När hur ska man ja, jag menar, när man hade all makt att styra en, en, en berättelse. Vad, vad är roligt? Vad, vad är spännande? Det, det var väldigt svårt. Och sen veta när man skjuttar när man är klar. För man kan ju alltid ändra ord och flytta fram och tillbaka. Det tyckte jag faktiskt var jättesvårt. Så när jag fick ett förlag, det var två två refuseringar som jag fick innan jag fick Nappos Palaverpress, mitt förlag i Lund. Så, så var det ganska skönt för då var det verkligen att nu får, du, nu får du sluta. De hade ju Min redaktör hade ju då massa synpunkter. Men sen så var det verkligen, det var, det, var, det var skönt för att det var någon som sa att nej nu kan du inte hålla på jag försökte in i det sista med saker och ting för man, men men det, det tycker jag det var svårt att, att veta. Mm. När, när, när är det good enough?
3: Jag har lite frågor om eh, din huvudperson Park. Mm. Jag är väldigt förtjust till honom. Det är har liksom, en varm känsla av att följa hans tankar. Det är en väldigt sympatisk person. Och jag vill först bara fråga, när började Park föddas när jag började lära känna honom i processen?
1: Det tog ett tag faktiskt. Det, det, så var det. Jag vet att jag kunde ha skrivit i flera år och så skrivit, inte, jag lärt känna honom riktigt och skriva saker som sen min fru som också lärde känna mina karaktärer kunde säga att sådär skulle inte Park göra. Det där är, är auto-character för honom. Så att det där är ju en process. Men, men efter ett tag så, så gick det upp för mig vem, vem han var. Och jag, antagligen är han nog lite baserad på mig själv också tror jag. Eh, och det är bra och jag tycker om att du säger att han är, eller att jag, jag, en viktig sak för mig var att jag ville inte förlöjliga mina karaktärer. Jag ville inte göra dem för absurda eller knäppa eller så. Utan det är ju faktiskt så att de här diplomaterna som utskickade de, de är ju tvungna att uppfylla sin, sina liksom plikter och, och göra vad de ska. De, de, de är ju inte liksom de följer ju en, en, en regelbok hela tiden och det blir knäppt när det korsas mot liksom, det svenska. Så att, men det hade varit ganska lätt att driva jättemycket med Nordkoreanerna. Nordkorean, men det vill jag faktiskt inte göra. För jag tänker att det, det skulle inte riktigt vara seriöst tycker jag. Jag ville hålla dem ändå göra dem mänskliga och eh, att det skulle finnas någon typ av möjlighet att relatera till eh, mina karaktärer. Eftersom det är kanske lite ovanligt att skriva om en medelålders ganska lite bortkom en Nordkoreansk diplomat när man tänker på att relatera till en person så att jag försökte hålla honom så, 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 så vad ska jag säga så, så mänsklig som möjligt och inte dra ut knäppheterna så mycket
3: mm. Många nyckel för mig var ju just där som lyfter fram med Ulla som har en liten kiosk att där är det som att Park får vara som allra allra mest sig själv och möta just där med när han ser att hon läser Bibeln och kanske någonstans börjar se och förstå sin egen situation i Ullas världsbild. Det är, det är väldigt mycket där som jag tänker på med efter att jag läst boken.
1: Ja, vad fint. Det roligt att göra. För jag tänker att det är i den här stressen som det måste innebära att eh, få in pengar och inte veta om man ska bli utkastad eller någonting sånt där. Jag ville göra de här stunderna hos Ulla i tobaksaffären lite till en, till en fristad för, för Park och att Ulla blev lite av en moders gestalt då för, för honom att kunna ja, vara sig själv för en stund. Och, men också en lärdom för Park att inse att det finns jag menar, det är mycket av propagandan i Nordkorea är ju att demonisera västvärlden och, kapitalismen och att det är, liksom, det är ondska men att då lära känna någon eh, som, som är på andra sidan och förstå att de faktiskt är de är vanliga människor som, som gör sitt jobb och de, de, de är inte de här nidbilderna av kapitalister och, eller eh, degenererade västmänniskor som, som mycket av propagandan eh, berättar för, för nordkoreanerna så att, Ulla, det var faktiskt så att jag tänkte ta bort Ulla ett tag. Uh, därför att jag hade också Margit uh, som då jobbar som sekreterare åt Parko. Jag tänkte att de, de är två kvinnor i ungefär samma ålder. Så då var jag inne på att jag skulle ta bort Ulla. Men då protesterade min fru uh, väldigt starkt och uh, några andra läsare som hade läst som jag berättade. För att för jag funderade på det så att uh, Ulla, fick, uh, Ulla fick stanna kvar.
2: Alltså, jag vill ju höra lite mer, alltså, vad är det egentligen som gäller legalt när man är diplomat? Ibland hör man ju där så här, ja, de har diplomatisk immunitet som att det låter som att du kan göra precis
1: vad fan du vill, men så kan det ju inte fungera. Nej, det är jag och mina barn som då inte jobba på UD eller är diplomater. Vi hade ju också diplomatisk immunitet när vi bodde i Brasilien och när vi bodde i Washington som vi, dit vi flyttade efter, Brasilien. Och det handlar ju om att du kan inte bli... Du är fortfarande svensk. Vad jag än gör så är jag svensk och jag ska ingå liksom, så att i det svenska rättsväsendet. Så att du kan ju inte givetvis bete dig, du kan ju bli tagen eh, och, och så vidare, men du får inte bli liksom dömd eller du får säkert inte egentligen bli häktad eller så heller jag blev biten av en hund när jag var ute och sprang i Washington och eh, då är det så att och det var en galning som hade hunden och det blev ett halabalomer eller det hela. Men då var det så att då pratade inte jag med polisen, den vanliga polisen. Utan då då fick jag ringa och prata med Secret Service. Eh, och eh, hur, hur ska jag gå vidare med det här? Men som att du ringde upp Secret Service
2: eller polisen kom till platsen och du bara nej, nej. nej. Nej,
1: det var en galning egentligen, så jag ville inte att han skulle springa omkring med hunden där ute längre så tänkte jag att jag måste prata med någon. Men, men som sagt, vi har inte kontakt med vanliga polisen eh, då och eh, det var även så att min fru eh, stannade inte vid en stoppskylt en gång och sen så var det en polis bakom och det började liksom, de drog igång saftblandarna och stannade henne och då så visade hon sitt eh, diplomatkort och då då sa polisen, men då kan inte vi göra någonting. Och så fick hon sitta och vänta tills Secret Service kom. Eh, då. Så att det, man, man är ju eh, liksom immun i det sättet att man är inte en del av det Nej. rättssystemet som i det landet som man är i. Och sen är det ju så att det är ju för parkeringsböter och något sådär så tror jag att då, då, folk, diplomater kan egentligen parkera och sådär, överallt. Jag såg en lista på det där, vilka länder hade dragit på sig flest. Det fanns en sån undersökning i New York på e VFN, vilka länder det var som, som hade verkligen satt det här systemet. system. Uh, så att, jo. Men jag menar, det är inte... Det är,
0: uh... är det inte det de skojar om i den här fantastiska komediserien Dips, som har gått på SVT? Har du sett den? Ja. 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 <laughs> Just det här, att de har en lista med pinnar. Britterna har mest pinnar. Ja, ja men, just det, det ja, men precis, det. Ja. Det, är det det liksom det här att hon svarar i telefon och säger hej polisen ja, vem är det som har gjort något nu då? Ja.
3: Typ.
1: Nej men precis, så är det faktiskt men, men det, det, diplomatisk immunitet finns ju eller jag menar det, det, det är en grej men som sagt om det är någon som drar på sig en har massa parkeringsböter eller gör någonting det är klart att svenska U det kommer ju inte liksom bara strunta i det utan då får du väl en näsknäpp på din chef Ändå, så att, du ändå. Du ja, måste ja. stå till svars inför någon. Exakt.
0: exakt Vad gillar du att läsa själv?
1: Eh, ja, du. Jag tycker om att läsa det mesta. Jag, har väl ingen, eh, jag är inte en sån som kan jättemycket om olika författare. och eh, sådär. Jag minns, eller jag, Min största läsupplevelse var när jag låg i lumpen och läste Paul Osterk. Uh, New York-trilogin. Så på Åsdag har jag följt uh, mycket. Uh, och uh, ja, jag försöker läsa. Min fru är ju med liksom, i tre bokcirklar och läser hela tiden. Så jag, jag brukar ta tips uh, från henne uh, faktiskt. Och, uh, men, men när jag höll på att skriva då då läste jag inte så mycket faktiskt. Jag vet inte varför. Jag, läste, jag hade ju mina liksom research sådär. Så eh, då då var, hade jag nog läsandet eh, på paus lite grann. Mm. Men jag får bara säga en sak. Jag talar om bokcirklar. Jag, eh, det är några som har startat någonting som heter minbokcirkel.com där, där jag kommer med nu för att just få igång bokcirkelläsaren eller för de som behöver tips eh, för att hitta bokcirklar. Uh, för jag tänker, ni har en bokcirkel här, eller? Cirklar? Jag har en bokcirkel. Det är du som har en bokcirkel, ja. Uh, uh. Där
2: vi ju har ju, senaste boken vi läste och pratade om var ju din bok. Uh. Uh, den var faktiskt den som har varit, om man liksom lägger ihop alla deltagarna i gruppen så är det ju den som har varit mest uppskattad faktiskt. Unisont. Uh. Uh, unisont. Ja, unisont. Det är ändå, det är imponerande. Omslaget? när nah. Jag gillar så mycket. Nej, men, nej. men i övrigt så fick den ju två tummar upp. Liksom. Okay. Det var väldigt roligt. Ja, det var och som jag sa till dig i förut det var ju två deltagare som hade barn som hade gått i parallell
1: i klassen ja, till ja, det. Jag undrar vilka det kan vara.
2: <laughs> ja, du får se om de dyker upp. Jag får se om de dyker
1: upp i kväll. Förra daget, så. Fast, fast, personligen älskar jag bokomslaget. Eh, och det, jag vill bara berätta att det var en annan medföljare en sån som jag som var gift med en diplomat som heter Patrik Gebhardt som var formgivare och eh, han läste hela råmanuset och gjorde ett moodboard och han var så proffsig så att eh, det, det var faktiskt fantastiskt för när min förläggare då när jag ringde henne och sa att jag har en, känner en kille här som tänker göra, eller som kan göra ett förslag på bok då tänkte på omslaget så tänkte hon så jag märkte det att ja det blev väl bra men, men hon, hon var faktiskt äh, såld på det. Jag tycker det är jättesnyggt.
3: Ja, jag tycker det ja, men jag, men, ja, herregud. Alltså Jag har inte förstått om det är det en generationsgrej. Eller ja, jag, jag vet. Tycker faktiskt tycker det är lysande.
2: Ja, det är ju bara
1: saker man gillar ja. Har ni sett att det är en gammal karta på Stockholm här från 70-talet bakom? Nej,
2: det har jag inte tänkt på. Jag tar tillbaka det där med att det är bara saker man gillar. Ja. <laughs> ja. kan
0: ta ett avsnitt utan lite stockholms ja, ja, det är bra. Förlåt, förlåt.
1: Ja, men vad roligt. Kul. Ja, det var roligt att höra, Filip. Man undrar ju var de har läst för andra böcker då.
2: Ja, de har ju läst, vi har läst många böcker. Ja. Och det som jag också tänkte, för vi har ju läst en debutanter. Och jag tycker det, det märks nästan alltid på språket. Men det gör det inte i din bok. Det tycker jag verkligen. Jag, om jag inte visste att det var en alltså, skön där debut så hade jag
3: inte plockat det.
2: Nej, ja, för mig är det verkligen
3: det sticker ja, ut jag. ja vad roligt, tack så hemskt mycket ja, jag tänkte på det också att det, jag som läser kan känna att debutanter, ibland, det finns vissa fäller man går i men jag tycker du, nu när du sitter och pratat med oss så hör jag att du redan varit medveten om det att det kan bli för mycket detaljer det kan bli för mycket föreläsning det kan bli för intimt om man följer karaktären hela vägen men jag tycker du gör så fint att du lägger ett scenario och sen är det ett litet avbrott lite tid har passerat andra saker händer och jag börjar få en, min egen bild av vad som egentligen har hänt under tiden så jag tycker det är ett bra hantverk
1: ja, Tack så hemskt mycket det, det var faktiskt när jag, jag skulle inte göra så här igen att hålla kanske att skriva om tre år att det, det var faktiskt otroligt svårt att få ihop det här för att hur ska jag få läsaren och förstå att tid, tid har gått? Så att det är ju lite sådär att sent in och tidigt ut i scenerna men ändå försöka hitta ett sätt att förstå att tiden har gått och hitta lite signaler, liksom värdemässigt eller att saker och ting har hänt och, och så vidare. Men jag har förstått, jag gick en kurs här för några veckor sedan, vad heter han? Jon Häggblom på forum som är manusutvecklare. Och det var ju Otrolig. Men han pratade just om det där med tid att de flesta romaner är ju faktiskt utspelade några, några veckor eller några månader eller, eller sådär. Att det, jag tror att nästa gång så ska jag försöka hålla mig till en, en kortare tidsrymd för det, det, det var en utmaning. Men jag är glad att höra att det, att, det funkade. Mm.
0: Mm. Speaking of eh, nästa roman. Det låter som att det finns något här. Ja, det gör det. Mm. Ja, det gör det. Om jag,
1: nu, jag det, det, det är superklurigt nu att hitta tid faktiskt. Jag hade ju drömläge med sju år ledigt så att säga. Alltså det är ju egentligen oförskämt bra på det sättet. Och, och, men jag är ändå glad att jag utnyttjade tiden till att göra det här. Nu försöker jag hitta olika tider. Jag var iväg på... Jag hade som grej i både i Brasilien och Washington att jag åkte iväg ibland. Jag har ändå tre barn och det är full fart hemma att jag åkte iväg till billiga hotell. Uh, så jag brukade åka till Baltimore uh, för att då kunde man åka det var bara 45 minuter från Washington uh, man kunde åka buss dit för 7 dollar och jag åkte till samma hotell hela tiden uh, och han, jag lärde känna, inte känna och känna men Andrew hette han i frontdesken där som sa bara, ah, the author is here så att han, han uppgraderade mig till jag fick större och större rum för varje gång <skratt> uh, men fick ändå betala samma pris uh, så jag försökte göra samma grej jag åkte till Täby uh, och Skandik i Täby sorgligt hotell
3: eh, och
1: tittar ut över motorväg eh, för jag späker mig själv när jag gör såna här grejer, när jag åkte iväg jag, jag äter nudlar och bananer och det är inte bara en ekonomisk fråga utan det är verkligen att jag vill det är en arbetsläger alltså jag, ska, det här, jag går upp liksom klockan sex och så skriver jag till klockan elva och sen så, så gör jag samma sak eh, så jag försökte göra samma sak igen nu men då får jag göra ett synopsis till nästa roman och det var väldigt svårt. Men jag har en tanke och det kommer bli, min tanke är då att göra en, faktiskt en fortsättning. Att eh, en bok som utspelas sig tio år efter den här boken. Mm. Så att det är mm. i slutet av 80-talet när eh, Nordkoreas ekonomi som helhet höll på att gå i putten. Så att, jag vet inte mycket mer jag vill säga. Men jag kan säga att jag varit i kontakt med en härtidningsjournalist På en av våra gamla herrtidningar som jag inte vet om den finns kvar längre. Men eh, han gjorde ett scoop eh, på mitten av 80-talet som jag tänkte, det där ska jag bygga på. Okay. Ja, är otroligt spännande. Jag hittade honom eh, och eh, skickade en bok till honom. Och sen så ringde han upp så att jag har fått lite... Eh, intressanta saker här från honom. Så att ja, det finns, det finns en plan på en uppföljare äh,
0: spännande, ja. Gud vad roligt. Och ja. ja.
2: också att det är fantastiskt bara det här. Ah, vad gjorde du de här sju åren där du liksom var arbetsfri? Ah, jag pluggar på ordentligt av Nordkorea. Ja. Det var ja, det ja. jag lovade. Ja. hängde i Baltimore. Hängde i Baltimore.
1: Nej, men det, ja, en sak för att vara lite allvarlig så är det ju så när du inte jobbar, din fru jobbar du jobbar inte själv och man är, det var ju massa mingel du vet, på residens och sånt där i diplomatlivet är ju väldigt socialt det är alltid nationaldag någonstans mm. och då är det liksom drinkar och så vidare och sen så kommer folk fram och så bara säger de ja, hej, vem är du? Ah, vad jobbar du med? Ah, men jag är liksom hemma, hemma med barnen så, och, och sen så bara, aha, okej okay. och så går de vidare, man är liksom totalt oint. man är liksom man märker då att jobbet är ju väldigt mycket som definierar vem, vem du är. Och att då helt plötsligt liksom mittemellan 40 och 50 så att nej men jag jobbar inte. Så att på det sättet var ju också boken ett sätt att faktiskt, ja men det här är ju min grej. Det tog ett tag innan jag vågade säga att jag skriver på en roman. Mm. Men när jag gjorde det så kändes det faktiskt väldigt bra att säga att ja men det gör jag. Och sen så började folk fråga liksom, hur går det med romanen och så vidare. Så blev det faktiskt lite mening och tillvaron för det är ju lätt att bara flyta ut. Det är, liksom, det är läkaren på UD Sidas läkemottagning som vi var och träffade varje månad och innan vi skulle flytta till Brasilien så sa han att, ja vet du vad det farligast är? Vet du vad det allra farligaste är nu? Och jag tänkte på så här: giftormar och sådana saker men nej det är trafiken och det är spriten. Och trafiken då för att ja, man är det är kanske det är lätt att, att, att råka ut för något. Men spriten var ju det. För att Man har så mycket tid. Och, och vad ska man göra? Jag tror att många. Det är lätt att trilla dit. Mm. Liksom, när det är mottagningar hela tiden. Och det är freeflow. Och man har mycket så här. Så att, det, det var hennes liksom, varning där. Och den tillvaron kan nog bli lite komplicerad om man inte passar sig. Så att, att boken, ja. blev, jag ska säga att den räddade mig från spriten, men den, den gjorde att jag kunde liksom få säga att ja, men det här gör jag. Det här ja, jobbar jag med.
0: Gött, ett ja. ankare i tillvaron. Ja, ett sätt. ankare
1: i tillvaron, precis. Fint. Så, så, så var det. Så att... Eh, men som sagt, jag inser ju vilken lyx det var att ha den här tiden att, att göra det här. Jag har stor respekt för alla andra som har andra jobb, vilket många författare faktiskt har. Och eh, hitta tid och hitta de här möjligheterna att eh, knö in liksom, om man har en kvart över. Och det lärde jag mig också att sitta i bilen sen när man väntade utanför någon träning eller hämta barnen. Så att jag rullade bak sätet och så hade jag liksom laptopen i knät framför ratten och uh, skriva. Så, att, uh, så där får man göra uh, faktiskt uh, ibland. Och, uh, men som sagt, författare som, som jobbar fulltid och lyckas ändå få ihop projekt. Det är, det är verkligen imponerande. Mm.
2: Ja, alltså, vi måste ju fråga den obligatoriska. Vi är i Tube, vi är på Tube-torg och vi har en myra i en vår logga för den här podden. Hur är din relation till myran på torget?
1: Den har jag ju sett sen jag var liten. När jag, varje gång jag gått när jag var liten gick med mamma och pappa och handla och så vidare. Och jag läste på lite innan du, eller när du sa att myran var en del av vad ni frågade. och Jag såg att, den var, att det var 76 då när jag var fyra år som den placerades här ute. Sen kommer jag ihåg de här storiesen när, när den försvann och mm. blev stulen och, och, och så vidare. Men jag menar, Tuve Torg på den tiden jag minns att första gången jag såg galenskaparna, det var ja, framför Myran där. Oh. Oh, det var före Aftershave till och med. <hör> Så gammal och jag. Men det var när de tre då eh, skojade där. Så att eh, den, då, då fanns ju Myran i, i, i bakgrunden. Så att, nej, den är fantastisk. Eh, Myran är, jag gillar den skarpt. Ja,
2: jag är med. Den är ju lite en del ja. av alla tuvebotänkningar. Men har dina barn hunnit sitta på den?
1: Det tror jag säkert. Det var nog en period om man satte sig på allt. Så, <laughs> ja. där. Men, men nej, men de absolut. Nej, men de har ju varit de har ju varit där jättemycket. Jag har åkt till farmor och farfar i Göteborg och så har vi varit uppe och handlat och så vidare. Så att de, det, jag, har, jag har nog inga bilder eller någonting på dem när de sitter på den, men det har de säkert. Du får fixa det. Ja.
0: Ja, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i vår podd. Henrik Sjöberg, författare till Smugglarna från paradiset. Tack så jättemycket. Det var det hela Och än en gång tack till Henrik Sjöberg för att du ville vara med i podden. Smugglarna från paradiset är en toppenbok och den finns att låna på biblioteken i Göteborg. Här i Tuve så finns det ganska många exemplar att hämta om man har vägarna förbi. Annars så kan man bara reservera den till sitt hembibliotek. Tack till Fritid några hissingen här i Tuve för lån av utrustning och studio. Och tack till artisten The Boff JR för gingen som heter Utsikt från Lunden. Och den ska vi lyssna på en gång till. Egentligen vill artisten kalla sig för meatloaf. Fast inte den meatloaf som är beredd att göra vad som helst för kärlek. Men The R får duga. Vi hörs igen ganska snart. Ha det gött!